0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, on y go. When I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the, vous à, la of the terre entière, à la société. J'en merde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3, les bases de données. Alors pour en parler, j'ai aujourd'hui avec moi donc Florent. Bonjour. Philippe. Bonjour. Et nos deux invités, Jordan. Bonjour tout le monde. Et Quentin. Bonjour, bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec la Minute Buzz. C'est pour moi le choc en se réveillant ce matin quand j'ai vu que Microsoft avait racheté GitHub. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir notre expert Microsoft pour nous en parler. <rire> Alors Quentin, t'en penses quoi
1: euh, moi, ça, je, je suis content. Hein, que, <rire> je enfin, suis content. <rire> enfin, une chose bien que Microsoft a fait récemment. Hein. Après, il paraît-il que ça fait ça fait des ordres dans, dans le monde libre. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur le long terme.
2: Moi, personnellement, je suis pas trop inquiet. Je veux dire, en, en ce moment, depuis, depuis la, la prise en fonction du nouveau CEO de Microsoft, ça se passe plutôt bien. Ils sont sur des bons, une bonne dynamique. Et euh, à part quelques, quelques je vais dire, les effarouchés de l'open source, je pense pas que ça pose de problème majeur.
3: Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, euh, Philippe, en plus on peut peut-être même euh, imaginer que ça va apporter un peu de, de, de structure euh, à un, un programme qui est open source, donc communautaire, pas toujours forcément euh, bien, bien guidé, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Monsieur Apple, il n'a pas d'avis. Bah, pas trop, non. <rire>
1: J'ai vu beaucoup d'utilisateurs qui partaient vers GitLab, du coup, donc euh, peut-être
2: qu'ils ont un peu peur. Monsieur Apple, Pourquoi il n'a pas d'avis parce qu'on n'a jamais vu un projet Apple sur GitHub, donc... Euh... Euh... Et bim <rire>
0: Et bim, ok. Bon bah allez, c'est l'heure de passer euh, du coup au sujet du jour, les bases de données. Alors il existe euh, deux grands types de bases de données, les bases de données NoSQL et les bases de données relationnelles. Avant de commencer à parler un peu de technique, on va commencer par les traditionnelles définitions. Du coup, Florent, je sais qu'en tant que fan de Wikipédia, t'adore ça <rire>
3: Absolument, absolument.
0: Du coup, si tu peux nous expliquer, euh, déjà, c'est quoi une base de données NoSQL
3: Alors, une base de données euh, NoSQL, euh, donc par opposition à une base de données euh, relationnelle, c'est une base de données où il n'y aura pas de structure de, de schéma fixe, euh, d'une part. D'autre part, on va avoir un fonctionnement du moteur euh, du moteur de SGBD, du coup, complètement différent. Et euh, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre, Philippe oui, bah, en fait, je
2: dirais qu'il faut peut-être définir le relationnel avant de partir sur le, le, le oui, SQL, voilà, parce oui. que du coup, ça, ça permet de mieux cadrer les choses. Sur la, sur la partie relationnelle, hein, on est habitué, hein, c'est, c'est un fonctionnement à Excel. vous avez des tables euh, qui ont des liens les unes après les autres, euh, et vous faites un... D'où le terme de relationnel. Oh, d'où le terme de relationnel, voilà, et, et l'objectif, c'est d'assurer une intégrité, euh, une intégrité forte de vos données avec un typage fort, euh, que vous pouvez requêter grâce au langage que tout le monde connaît, hein, qui est le langage SQL. Et, euh, et depuis, depuis quelques années, euh, il y a ce nouveau type là, de, de, de base de données NoSQL qui, qui est sorti, euh, qui essaye de combler un certain nombre de lacunes, on va dire, du, du, du NoSQL. En tout cas, un certain nombre de problématiques, on y reviendra en détail, euh, mais qui se propose surtout d'abolir tout ce qui est contraint, tout ce qui est euh, tab, tout, tout ce qui est tout ce qui est relationnel, quoi. tout sur quoi en fait le modèle était bâti, euh, pour stocker un peu les données différemment.
3: Oui, le, la structure qui est derrière, c'est un peu celle d'une, d'une grosse map. Donc euh, c'est, un, c'est un peu comme si vous, aviez, euh, vous chargiez toutes vos données dans une, dans une map dans votre, dans, votre, dans votre application, sauf que là, bah, voilà, c'est pas dans l'application, c'est euh, la base de données elle-même qui fonctionne, euh, qui fonctionne comme ça. Et du coup, euh, la, donc, la structure est, est, est libre, et du coup, forcément, le système de requêtage est complètement différent. Le, le le fonctionnement du moteur est différent les performances sont, les performances différentes. sont différentes aussi euh, ok du coup si voilà. on
0: parle un peu de la structure du modèle donc si j'ai bien compris on peut dire qu'on a un peu un modèle vieillissant truc, un vieux modèle de base de données qui est celui des, des relationnels et Florent tu voulais intervenir ouais non. <rire> non, c'est pas les précisément, c'est pas terme, c'est c'est non. Pas précisément
3: <rire> ça euh, qu'il y avait derrière structure du modèle en fait c'est la structure du modèle de données c'est à dire qu'effectivement comme disait Philippe sur un, une base de données relationnelle on va avoir des euh, des tables différentes chaque table décrivant euh, une euh, un type de données un client une commande un produit et euh, donc ces tables sont liées, sont liées entre elles d'où le terme de relationnel dans un dans un SGBD NoSQL on n'a pas de on n'a pas de, de comment dire euh, donc de structure des données prédéfinies donc on peut stocker euh, la forme de données qu'on veut avec la profondeur qu'on veut euh, le tôt... format le format euh, Classique. Enfin, si on prend l'exemple de MongoDB, c'est du, du, du JSON, donc on peut, mettre, on peut mettre un peu ce qu'on Et surtout,
2: pour, pour, pour aller dans le sens de, de Florent, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi même stocker dans une même, dans une même collection des données qui n'ont pas le même format. Ce qui est complètement impossible dans oui, voilà. une base relationnelle où vous avez une table qui est définie par des colonnes, vous ne pouvez pas rajouter ou enlever des colonnes en fonction de, de votre enregistrement. Là, c'est complètement possible en, 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 en NoSQL.
0: Et vous parlez du coup du format de données, euh, vous avez l'habitude du coup d'utiliser quoi comme format de données
2: Alors, je, je voudrais juste revenir à juste un point tout à l'heure euh, que tu as dit Camille, et que pour que les auditeurs ne se trompent pas, euh, les formats, les bases de données relationnelles, quand Quentin sera d'accord avec ça, c'est pas du tout vieillissant, genre, euh, <rire> je, je vois dire, euh, le vois bouillir de l'autre côté de la table <rire> Euh, je ne sais pas ce que si tu en penses, euh, Quentin, mais je veux dire, il y a encore la majorité des projets qui sont sur des bases relationnelles et c'est pas prêt de mourir comme ça.
1: Oui, heureusement d'ailleurs, <rire> ça aide bien au quotidien pour le développeur. Maintenant, il euh, bon, y a du pour et du contre de chaque côté, il faut, faut peser la balance. Quoi.
3: Oui, ben, c'est vrai que le, 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 le format NoSQL a un peu euh, l'apparence, euh, euh, quand on s'y, s'y plonge pour la première fois et même après à l'usage, de d'un prototype de, de de recherche, c'est-à-dire qu'il apporte euh, des fonctionnalités complexes, des performances élevées. C'est, je pense, au départ penser euh, beaucoup pour le, le big data. Euh, mais d'approche, c'est quand même plus complexe. Le système de requêtage est complexe parce qu'on part, on passe euh, des convoliers, des des, des collections. Les, les collections, c'est ce qui va correspondre aux, aux tables dans les dans, dans un SGBD relationnel veut lier des collections entre elles, c'est, c'est compliqué parce qu'on passe par des flat maps, on passe euh, par des étapes euh, ouais, de, d'agrégation complexe. Là où en SQL, par contre, on a des opérations qui sont qui sont simplistes, standardisées. Et oui, mais là aussi, c'est standardisé.
1: Chacun fait un pas à sa sauce quand même, le... non J'ai l'impression.
3: Ouais, mais ça, on peut on peut te dire la même chose en SQL, C'est-à-dire, tu peux faire tu peux faire une jointure comme tu peux faire une sous requête. Enfin, tu vois, c'est. Oui, ça pour, euh, pour le coup, c'est assez normal que, que, qu'un SGBD apporte différentes façons de, de requêter ces données. Mais par contre, c'est vrai que la, l'approche est complexe et ça fait, oui, ça fait plus un peu le, 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 le trip du chercheur euh, euh, <rire> MongoDB et ce n'est pas, c'est pas facilement accessible. À mon sens. Parce ce que t'en penses, Philippe À mon sens, pour le développeur moyen, c'est moins facilement accessible. Ouais, alors. Que, euh, moi, je, 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 je pondrais ça. Ouais, je
2: je pondrais ce que tu dis en disant que bah, tous les développeurs ont appris à développer avec, euh, avec du langage SQL. Mm-hmm. Euh, du coup, ils maîtrisent nativement ce langage. Après, si dans, la, dans le cursus de formation, il y avait euh, ce type de requêtage et cette nouvelle manière de faire, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément beaucoup, beaucoup plus dur. Euh, après, c'est vrai que ça a des impacts en termes de maintenance. Enfin, je ne sais pas si Camille si on va pas peut-être euh,
0: <rire> divaguer un peu trop <rire> divulguer, divulguer
2: sur le sujet, mais euh, on, on va revenir au plan. Mais je pense qu'effectivement, je pense que c'est, c'est des approches qui sont quand même différentes et, euh, et qui sont complémentaires, mais en termes de difficulté d'apprentissage, euh, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. C'est, effectivement, c'est beaucoup plus dur pour un développeur euh, classique.
3: bah peut-être qu'on y reviendra, peu près, <rire> on y reviendra plus tard bon bah allez okay. euh,
0: du coup niveau structure du modèle je sais pas si vous aviez du coup des, des choses à rajouter sur les différences qu'il y a entre entre les, les deux bases ou si on a des... non bah je
3: pense qu'effectivement on peut simplement euh, schématiser grossièrement en disant que voilà relationnel on a des tables euh, qui sont liées entre elles par des, 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 des clés euh, et donc euh, nos c'est une grosse map dans laquelle on, on peut mettre euh, tout, ce, Allez, qu'on veut, un ouais, un peu tout ce qu'on
2: veut. Un peu tout ce qu'on veut. On peut même mettre des documents, même des PDF. Hein, pour, faut vraiment, c'est, on peut faire vraiment tout ce qui est possible, imaginable. Ouais. L'idée, enfin, ça c'est
3: remarque juste... qu'on peut le faire en relationnel aussi. Hein, oui, oui, oui mais je,
2: enfin, voilà. en fait, finalement, on pourrait faire d'une OSQL avec euh, une base relationnelle, avec une table et deux colonnes. Quoi. Finalement, c'est à peu près ça la, la, l'approche. Quoi. Pour simplifier
0: vraiment
3: le gros ouais. smile. Pour, euh... Une des deux colonnes serait un blob. Voilà. <rire>
0: Alors, si on parle maintenant de la, de la cohérence de données, du coup, il existe plusieurs euh, modèles de cohérence de données, des cohérences plus fortes, plus faibles. Euh, si vous pouvez un peu expliquer ce que c'est et comment ça se gère dans les bases de données
3: euh, bah, C'est-à-dire que donc, dans les SGBD dans les, euh, les relationnels, on va avoir des contraintes d'intégrité, enfin, pas toutes selon les moteurs de, de données, mais dans la, dans la plupart. Euh, alors que euh, donc sur un, un modèle NoSQL, euh, comme la structure de, des données n'est pas fixe de fait, il n'y a, a pas de contrainte sur la cohérence des données donc on peut avoir euh, un, dans une collection dans, dans une entrée d'une collection euh, un, un ID qui référence une autre donnée dans une autre collection et qui en fait n'existe pas
2: ouais, bah, parfaitement, juste pour, euh, pour prendre un, un peu de hauteur de pourquoi finalement euh, euh, on est arrivé à des bases NoSQL, il y a un constat qui a été fait par, par, la, par, par les développeurs en général, c'est qu'avant d'insérer une donnée dans une base de données, il y avait généralement 3, 4, 5 couches de contrôle, et du coup on se, posait la question de, se pose la question de savoir quelle est la pertinence finalement de faire le contrôle de la donnée au niveau de la base de données. Pourquoi je dis ça Parce que généralement, bah, juste avant la base de données, vous allez avoir un ORM qui va faire aussi ce contrôle là, vous avez souvent un langage typé, type Java, type .NET, qui va aussi faire le contrôle de type de données. Et en amont de ça, vous allez avoir en plus les contrôles surface côté, euh, côté utilisateur, les contrôles JavaScript, les contrôles JSF, les contrôles... Euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle en .NET, les contrôles de surface, mais je veux dire, en tout cas, vous avez, euh, vous avez l'intégralité des, des contrôles qui sont faits, ce qui fait que, finalement, la probabilité pour que vous entriez une donnée fausse euh, dans votre base de données, euh, elle révèle plus du... Enfin, c'est, quasi, c'est quasiment improbable, quoi. Si vous avez fait correctement votre développement, euh, ça me paraît. Et, et du coup, on se dit, et ce qui a été dit dans le développement des NoSQL, c'est quel intérêt d'aller mettre des contrôles qui sont coûteux en termes de pertes, en termes d'espace, en termes de temps, enfin peu importe, dans une base, alors qu'en fait, finalement, ce qui nous intéresse dans la base, c'est essentiellement euh, stocker des données euh, là-dessus. Attends, je te vois, je te, je te vois qui acquiesce, <rire> j'ai l'impression <rire> que tu es <t'es> d'accord. Oui, et...
1: <rire> oui, non, mais c'est, c'est cohérent ce que tu dis. C'est, c'est... c'est ça
3: <rire>
0: c'est ça. mon dieu il est totalement d'accord c'est rare <rire> d'accord et du coup euh, donc si on parle un peu plus en détail du moteur du SGBD euh, comment est-ce que ça fonctionne bon, alors Philippe peut-être que
2: tu un peu plus euh, <rire> euh... euh, là dessus c'est une question euh, c'est une... alors déjà il y a, a des grosses différences entre les différentes implémentations euh, mais l'idée, l'idée générale d'un, d'un, dans un dans un GBD euh, type, euh, type NoSQL, c'est qu'on on va essayer d'aller faire le traitement le plus bas possible de la donnée. Euh, on y reviendra, je pense, juste après, euh, dans, dans la partie oui, roquetta, dans requêtage. Je... Ouais. Et voilà, la Florent nous expliquera comment on requêter <rire> une collections Mais l'idée, tout c'est, tout c'est que, grosso modo, euh, on va travailler, non pas en, en ensemble, comme on peut le faire dans une base relationnelle, mais on va travailler de manière unitaire, sur chacun des éléments de la collection de manière unitaire. Et pourquoi on fait ça Essentiellement pour être capable de le multithreader euh, au niveau des différents, processus, des différents pardon, processeurs du, de la machine, mais aussi de pouvoir le multithreader sur différentes instances, différents serveurs, que ce soit en local ou dans un cloud, dans un réseau. L'idée, voilà, c'est un peu ça, euh, ce qui est très compliqué, en tout cas pas si simple que ça à faire en, en, en relationnel.
3: Donc tu parles de cluster. Hein oui, je parle, voilà, je parle de cluster,
2: les, tout ça. Le fonctionnement, c'est de traiter la donnée unitairement, là ou dans un, dans un langage SQL, c'est de traiter la, la donnée euh, de manière ensembliste, euh, ce, qui est, ce qui est une approche complètement différente.
3: Mais c'est vrai que sur un, sur un SGBD relationnel, euh, lorsqu'on, lorsqu'on met en place un cluster, on a une réplication des, des données. Euh, enfin, sauf il a, euh, ouais. Oui, il y a une réplication des exécuté, données et l'in, l'intégrité pas. est très compliquée à assurer euh, sur
2: plusieurs du, du, bases.
0: Ok alors, puisqu'on a un peu entamé le, le sujet du requêtage, ben, on va aller droit dedans. Hein. Euh, du coup, le requêtage, ça se passe comment? Parce que, du coup, en fonction des, des bases de données, donc, il y a des langages déjà différents. Tout requêtage. à fait, oui.
3: Donc, euh, du coup, pour tout ce qui est relationnel, on est sur du SQL, donc, ça que tous les, tous les développeurs du monde connaissent. Euh, qui est un langage, finalement, relativement simple, avec lequel on peut, pour autant, créer des requêtes Très, très complexe et c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses. Euh, en OSQL, on a par définition pas de SQL euh, et donc euh, on va être sur un sur un requêtage. Euh, alors, si on veut juste par exemple lister les entrées d'une collection, c'est, c'est simpliste. On a une méthode qui s'appelait euh, find, pouf, il ramène tout et c'est fait. Euh, Maintenant si on veut veut faire euh, des sélections, si on veut filtrer, si on veut euh, euh, agréger des données, euh, faire des projections, là on va être obligé de faire effectivement un agrégat et donc euh, en gros piper différentes opérations donc euh, on décrit en fait euh, une succession d'opérations à effectuer pour euh, à partir de de l'intégralité de la collection d'entrées Euh, construire le résultat qu'on veut obtenir. Alors dans dans l'absolu c'est pas pas très complexe mais c'est vrai que ça passe par des notions qui sont pas simplistes comme par exemple les flat maps, souvent les développeurs ont un peu de mal à visualiser le le rendu d'une flat map et puis il y a quand même une certaine complexité à partir du moment où on veut aller récupérer des données qui sont euh, un niveau de profondeur dans la, dans la, dans la structure de, de, de l'entrée de la collection euh, bah, au-delà du premier niveau en fait. Parce euh, qu'on est obligé de passer par des projections, euh, pour remonter les données, faire, faire, faire l'agrégation qu'on on veut, redescendre la donnée après, enfin, c'est, c'est complexe. Oui,
2: c'est complexe, puis ça demande, ça demande quand même une capacité d'abstraction... Qui est forte.
3: D'où mon voilà. propos de tout à l'heure sur la complexité. Sur la complexité des... Mais on peut aussi euh, du coup peut-être se dire que c'est pas pour ça Pour cette utilisation-là, que que ça a été pensé
2: Non, bah, c'est clairement orienté orienté performance. hein, C'est sûr que que l'expressivité du du langage de requêtage est vraiment vraiment pensée pour être interprétée rapidement par euh, le moteur de base de données et être capable de traiter euh, des millions d'enregistrements. C'est vraiment ça qui a été pensé. Et puis, euh, je reviendrai sur sur juste la comparaison avec le SQL. En fait, il y a beaucoup de développeurs qui ont tendance, euh, je vais dire bêtement, mais ce n'est pas de manière péjorative, à, à comparer les deux. C'est pas tellement comparable, il y en a un qui est vraiment, le SQL c'est vraiment, je, je récupère des données, en fait c'est un langage de, de, de récupération de données, oui. euh, quel que soit le format dans lequel vous allez récupérer, vous allez essayer de requêter des données. Là où dans le langage, euh, enfin dans, dans n'importe quel système NoSQL, vous allez effectivement récupérer des données, mais vous allez aussi pouvoir la traiter et la manipuler directement au niveau de, de la base de données. Et en particulier, vous allez pouvoir effectuer des opérations qui sont assez complexes, voire très complexes. Et dès que vous allez, par exemple, manipuler des statistiques, je ne sais pas, par exemple, sur un Google Analytics, vous allez pouvoir être capable de traiter des très gros volumes de données parce que vous allez traiter de manière unitaire et réaliser les calculs au sein de la base de données. Alors que si vous deviez le faire en, en SQL, vous serez obligé de remonter l'information à votre euh, application et de faire ces traitements, ces calculs-là, côté, euh, côté serveur d'application ou côté PHP, peu importe. Et du coup, vous allez avoir... Euh, une déperdition d'énergie qui est qui est assez qui est assez colossale quoi
0: donc au final on gagne pas mal de temps euh...
2: alors euh, ou pas en de... oui alors non on perd du temps à l'écrire on perd du temps à l'écrire mais au final mais en fait, à terme quelque part, quelque part vous allez euh, déporter une partie de votre logique applicative au niveau de la base de données ouais. euh, qui va la réaliser au plus près des données et et du coup en termes de performance c'est, c'est sensiblement perdu, meilleur
3: et encore, et encore, ça dépend. Enfin, je pense que je pense que là-dessus, c'est pas c'est pas inutile. Enfin, si si vous si vous êtes une une SN, c'est une scène qu'on dit maintenant, ah c'est <rire> un nouveau terme et, le <rire> euh, et que vous voulez vous lancer dans les dans les bases de données NoSQL, je pense que c'est pas inutile de, de, de former vos, vos développeurs euh, au langage. Moi, j'ai, j'ai eu des cas de, de de développeurs qui m'ont fait des requêtes qui dans l'idée, était pas si complexe que ça sur du, sur du MongoDB et qui euh, s'exécutait en plus de 20 secondes. Il y a découpant, on avait 5 fois, 5 fois 40 millisecondes. Donc, bon. Je pense que, je pense que c'était pas tellement, il euh, y avait pas un gros volume de données. Je pense que c'était simplement la, la, la syntaxe qui était pas, qui était pas la meilleure. Ouais, je pense parce qu'il y a faut... des logiques à prendre. Et comme disait Philippe, effectivement, on est sur, on est, en fait, on, on est vraiment sur un paradigme de requêtage qui n'a rien à voir. Et donc, il faut vraiment entrer dedans. Voilà.
2: Ouais, et puis il ne faut pas essayer de traduire du SQL en NoSQL. Voilà, c'est ouais, ça. C'est c'est ça. Il faut pas ça. traduire.
3: C'est, ça. c'est la logique, n'a rien à voir.
2: La logique n'a rien à voir. Oui, il faut vraiment, faut vraiment réfléchir, faut réfléchir, différemment. Et d'ailleurs, même en termes d'architecture euh, programme, ça, ça, ça demande de concevoir un peu différemment les choses. Quoi.
0: Ok. Et euh, vous parliez là, juste avant, vous avez évoqué la performance du coup des bases. Euh, comment est-ce que vous considérez qu'une base de données elle est performante ou pas en fait Comment est-ce qu'on peut définir, euh, définir ça
3: sur, le, sur les temps de réponse et sur la, sur la résistance à euh, la volumétrie. Quoi. C'est les deux gros euh,
2: oui, alors, euh, pôles de mesure. Oui, hein. et puis aussi à la capacité à traiter en parallèle un, un grand nombre de requêtes. Parce, que, parce qu'en fait, par exemple, si vous oui. avez une application, euh, je vous dis n'importe quoi, vous avez une flotte de smartphones qui va remonter de la donnée Analytics, vous allez avoir peut-être euh, euh, je sais pas, 10 000, 15 000 utilisateurs qui vont aller coucher euh, une donnée toutes les secondes. Si vous faites ça avec une base SQL relationnelle classique, ben vous allez avoir des, des milliers d'insertions et généralement c'est un peu compliqué d'arriver à écrire rapidement la donnée, surtout si la donnée est un peu volumineuse, ça devient compliqué. Euh, cette capacité, comme 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 l'a dit Florent, à traiter un gros volume de données, je pense que c'est un des points majoritaires, mais aussi la capacité à avoir ce qu'on appelle une scalabilité horizontale, à être capable de, en ajoutant des serveurs, en ajoutant la, la ressource matérielle, être capable d'ajouter de la performance. Là où on sait, hein, même sur des, des, très, des très grosses bases données type Oracle ou un type SQL Server que vous montez en, en cluster, vous allez avoir du mal à, à, à avoir des, des nombres d'insertions et de requêtages en parallèle qui soient qui très, très, très très volumineux.
0: Et du coup, ces, ces performances, vous, vous les mesurez comment Est-ce que vous les mesurez déjà euh... ah, Si oui, à quel intervalle et euh, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques
2: alors, on peut on peut mesurer les performances de la base de données. on peut le faire avec, euh, je sais pas, par exemple, un page immeter ou des, des, des benches euh, ou sur les bases de données, ils donnent des informations euh, sur ces performances. Tout ça existe. Après, généralement, les performances, bah, comme souvent, hein, on les on les mesure quand ça va mal. Euh... Ouais, je pense que la
3: première mesure, c'est le ressenti à l'utilisation, au final.
2: Hein. Oui, et, et, et du coup, c'est généralement là qu'on se pose la question de savoir euh, pourquoi c'est lent. Quand vous êtes en SQL, bah, vous avez souvent des requêtes ou des volumes de données qui sont importants. Euh, et quand, quand vous avez des, des lenteurs de performance en OSQL, c'est essentiellement comme, comme Florent l'a dit, c'est des requêtes qui sont... Qui sont, enfin, qui sont mal faites. Sont
3: ouais, mal faites. Ouais, oui, on bah... va dire les choses clairement. <rire> mais on a, le, on a le même problème, euh, de toute façon, que ce soit en relationnel ou en, ou en OSQL. Enfin, mm. en, en relationnel, on arrive facilement à des requêtes extrêmement complexes et qui sont, mm. et qui sont pas performantes. Euh, mais euh, pour rebondir euh, sur ce que tu disais, euh, Philippe, sur le sur le, les, les performances, effectivement, je pense qu'on on peut quand même dire aussi que, par exemple, en écriture, euh, le NoSQL est clairement plus performant que le, que le relationnel. Après, en lecture, bon,
2: ouais, alors, ça va dépendre, dépendre justement peut-être de la requête. Effectivement, alors en écriture, c'est, c'est 100 000 fois plus performant parce que quand on vous insérez une donnée au NoSQL, il ne fait aucun contrôle. Ça revient quelque part à écrire un fichier sur un disque discuteur, si je simplifie à l'extrême. Du coup, alors sur le classique, bah, il va vérifier chacun des champs bah, déjà il va devoir parser la requête, il va devoir comprendre quels sont les champs, il va devoir vérifier que les champs ils sont bien du type de la colonne qu'ils font bien la bonne taille, qu'ils respectent bien toutes les contraintes d'intégrité. donc c'est normal hein, vous avez plus de traitement, plus de temps quoi.
0: et du coup vous avez des, euh, des petites astuces euh, quand vous avez des problèmes de performance sur les bases de données à nous partager où tout va toujours bien et, <rire> et vous êtes excellent non, non, tout, va, tout,
3: tout va pas toujours bien euh... De mémoire, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu beaucoup de problèmes sur des systèmes qu'on a montés en interne. Non, euh, ça voilà. ne dit rien. Par contre, oui, des, des, des audits de performance euh, chez, les, chez des clients qui pouvaient être liés à des SGBD. Oui, ça, ouais. on en a eu. Mais, euh...
2: mais c'est essentiellement parce que la technologie n'a pas été utilisée dans le sens dans oui, lequel voilà. elle devait être utilisée. Quoi. C'est Typiquement, ça. c'est les requêtes Hibernate ou ce genre de choses qui sont trop, trop gourmandes. Donc là, du ouais. coup,
3: ça, ça remonte au niveau applicatif. Oui.
2: Mais euh, non, aujourd'hui, les bases de données, on peut clairement le dire qu'elles sont optimisées, qu'elles sont hyper performantes. Après, c'est sûr que, le, que l'usage qu'on fait des bases de NoSQL est beaucoup plus performant pour l'usage qu'on en fait. Euh, mais on peut pas, aujourd'hui, critiquer, le, critiquer le, les bases de données qui sont qui sont au-dessus de ce qui, a, qui s'est fait par le passé.
0: D'accord. Du coup, maintenant, on en sait un peu plus sur les bases de données. Euh, aujourd'hui, quand on commence un, un nouveau projet, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa base de données Florent, c'est la, la grande question. C'est la grande question. Pouf, pouf. pouf, pouf à peu près.
3: Non, non.
2: Euh, déjà, si votre alors, client a envie de faire du SQL, vous en faites, parce qu'il
3: <rire> Oui, alors voilà. Outre le, les aspects politiques, <rire> si on se place sur un, pan, un plan euh, purement technique, je pense que ça, ça dépend vraiment du, du, du contexte de votre application. Euh, et là, peut-être qu'on peut redescendre sur le. Typiquement, la question de la, de, de la structuration des données. Si on a une structure de données euh, claire, euh, genre euh, je veux gérer euh, des clients, des produits, euh, des, euh, des utilisateurs, des commandes, mm. euh, un cas métier très très classique, bon, je vois pas bien l'intérêt pour le coup de passer sur du NoSQL, le modèle relationnel fonctionne très mm. bien. Sauf si vraiment on, veut, euh, on, on envisage de faire, euh, cool. de faire cool. De faire cool. <rire> ou, euh, non, non, ou, de, ou, de, ou une volumétrie très importante, euh, euh, type Amazon, euh, bon voilà, ouais, si, si on a besoin d'une scalabilité importante, pour le coup ça peut être quand même intéressant de passer sur du, sur du SQL. Euh, et après, voilà, si on a des, des cas ou des cas métiers où on a besoin d'une, d'une structure souple de données. Euh, bon bah le NoSQL clairement est tout indiqué
0: oh, D'accord. Donc euh, petite préférence globale pour le NoSQL. Non non, non 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 non
3: non parce, que, non. Non. parce non. qu'en fait Alors, la finalement est c'est... encore bien
0: adapté à. Oui parce à qu'au pas final des...
3: Et... Des, des, des applications euh, euh, qui ont qui ont besoin d'un, d'un modèle d'un modèle dynamique il y en a pas tant que ça et des applications euh, qui vont avoir une volumétrie de, de vente type Amazon bon par définition il n'y en a pas tant que ça non plus. Oui, non, je, donc, je suis euh, d'accord avec ça. Donc, non, non, c'est, c'est un peu au cas par cas. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de, de, de politiques aussi, de clients qui euh, ont simplement envie de tester. Sa, sachez aussi. <rire> Mais euh... c'est jamais, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est jamais une mauvaise, une mauvaise idée de partir sur l'un ou ouais. sur l'autre, puisque de toute façon, les, les deux systèmes peuvent très bien euh, gérer à peu près tous les ils cas. très bien. Il faut peuvent... qu'ils qu'il soient bien utilisés. Ouais, et puis ils peuvent
2: coexister. On a pas mal de clients aussi qui utilisent. Euh, une base NoSQL, je dis n'importe quoi pour l'insertion de données parce que c'est très rapide, et puis derrière, il le transtype tranquillement dans une base relationnelle ou l'inverse, tout est, tout est envisageable. Aujourd'hui, on peut clairement euh, multiplier un peu les, deux, les, les, les bases de données en fonction de son usage et c'est pas plus déconnant que d'être finalement un ayatollah qui
3: pense que, que ce c'est vrai que, pour citer l'exemple inverse, mmh. où on, mmh. a, on intègre d'abord dans une, donnée, une base de données relationnelle, après on peut effectivement exporter les données dans un, dans un SGBD NoSQL par exemple pour faire des agrégats, pour faire des statistiques. Mmh. Là voilà, pour le coup, le système de requêtage du NoSQL s'y prête très très bien. Et, euh, et oui c'est une bonne solution.
0: Euh, Jordan, tu voulais poser oui, une question. Est-ce que pour vous
1: le, 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 la plateforme de l'application joue sur le choix d'une NoSQL ou d'une base de données relationnelle
3: Qu'est-ce par que exemple, tu appelles la plateforme de l'application
1: Par exemple, euh, moi qui fais du développement mobile, je sais que j'aurais plus tendance à pré- privilégier le NoSQL dans certains cas, pas tout le temps, bien sûr. Parce que facilité de compréhension, peut-être pour moi. Est-ce que, je sais pas, la plateforme peut jouer
3: Alors, de ce point de vue parce que là, tu parles de mobile, mais du coup, ce serait le... ce serait le SGBD back-end ou le SGBD local Ah, je sais pas. <rire> Les deux <rire> D'accord. Euh, oui, ben... Peut-être, euh, je ne sais pas. Par exemple, si on fait du Node.js, c'est vrai que c'est très pratique d'utiliser euh, d'utiliser euh, un format euh, un format JSON euh, tel que euh, en, ça, tu, en, testes en pour de, DB, quoi. tu testes rien de bout voilà. en bout. Voilà, <rire> exactement. Aucun contrôle de bout en bout. Euh, tout est tout est parfait. Ouais, pour, pour
2: répondre à, à ta question, Jordan, je pense que effectivement, euh, c'est quand même bien d'avoir le même format de données euh, sur la plateforme cible que sur le que sur le backend. Typiquement, par exemple, si on va travailler sur une appli euh, full angular ou full JavaScript, ben c'est quand même pratique de pouvoir se balader des, des petits JSON à droite à gauche sans faire trop de contrôle. Quoi. Euh, après, si vous êtes sur un ERP en client lourd, franchement, est-ce que c'est vraiment intéressant de, de s'amuser à, à bouger les, les données vers un format JSON pivot ou ce genre de chose Ça, c'est dépendant quoi
0: en parlant de client lourd, t'en fais pas mal toi, Quentin. Ouais. Et euh, du coup, t'as des préférences, tu fonctionnes comment euh, Moi,
1: je fonctionne beaucoup relationnel. Oui. Dans le monde de Microsoft, hein, on peut utiliser des <rire> serveurs forcément. Hein. Maintenant, euh, je suis plutôt de la famille des pas seulement du SQL, c'est-à-dire que, euh, la base même du NoSQL, une base de données relationnelle quand il en a besoin, et si on a besoin de faire des statistiques, plutôt du NoSQL.
0: D'accord, donc tu veux plus être dans la combinaison. Euh, ouais. Combinaison. Tu prends le meilleur de chacun. <rire> C'est ça.
3: Et Microsoft, tu pas prévu de sortir son les UBD NoSQL J'en ai pas entendu parler Pas Encore <rire> Ils vont l'acheter. Ah ils vont l'acheter. <rire> ah, ils vont acheter ah, Mongo peut-être. Alors.
0: <rire> alors, du coup il existe quand même euh, donc on a parlé des bases de données euh, générales, mais euh, du coup il existe différents, euh, bah, différentes bases de données, type euh, on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu aujourd'hui la MongoDB. Ouais. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous vous utilisez comme base de données principalement Voici, vous devez en citer euh, chacun une que vous aimez, par exemple ou avec laquelle vous avez l'habitude de travailler
3: bah En OSQL, oui, MongoDB, c'est euh, clairement celle qu'on a le plus utilisée euh, ici chez Axopen. Alors pourquoi bon, Je pense que c'est simplement parce que c'est la plus connue. C'est la mieux. C'est, <rire> c'est la mieux aussi, le... Il <rire> oui, oui. le... y, y a
2: aussi Redis qui est pas mal euh, quand on veut faire du... Ah oui, exact, on a, on, a testé Redis. Vous avez Cassandra aussi qui est pas mal, vous avez HBase, il y en a plusieurs, mais... Objectivement, il y a un moment il faut choisir, quoi et puis elles sont assez proches. C'est assez proche, ouais. Ouais, donc c'est plutôt le choix de la communauté nous qui nous a fait porter vers, euh, oui. vers mon groupe.
3: La stabilité, oui.
2: stabilité, c'est ça, exactement.
3: Et en relationnel, bon, bah, beaucoup de... bah, pour, pour le coup, en relationnel, on a fait un petit peu tout. Euh... ouais bah, Selon c'est... les clients, en fait.
2: Puis selon les clients, et puis en fait, on... comme vous avez le SQL qui est normalisé, quelque part, euh... enfin, c'est quoi, c'est SQL 99, non 92. 92. 92. quelle que soit le... la base que vous utilisez, ouais. finalement, c'est la même chose. Quoi.
3: Oui et non, oui et non. Ouais, il sur le... C'est le transac SQL quand même oui, faut pas de l'oublier. C'est vrai
2: Elle <rire> transac malheureusement ça existe. Sur les,
3: sur les syntaxes de base, parce qu'après il y a quand même des différences sur chaque LGBT. Mais, oui, euh... mm.
2: mais c'est quand même proche. Je le retrouve. Oui oui oui. Retrouve...
0: Ça marche. Du coup, euh, donc MongoDB, c'est le, c'est euh, la base de données noSQL la, le... la référence. La référence chez nous. Oui, euh... nous
3: c'est celle qu'on utilise le plus clairement. Okay.
0: Euh, du coup je pense qu'on a fait un bon, bon balayage du sujet est-ce que vous avez des, euh, du coup, des choses à ajouter ou une expérience personnelle à nous partager par rapport au, à l'utilisation de bases de données quelque chose un peu euh, <rire> particulier ou c'est relativement classique euh...
2: Non, enfin, euh, euh, effectivement, euh, moi j'aime bien tout. Je suis
0: pas un
2: mec pénible. Après, c'est vrai que euh, le NoSQL, il bah, faut que vous ayez dans votre équipe un gars qui maîtrise. Quoi. Et ça, ça s'est pas donné à tout le monde. Nous, on a Florent. <rire> Et à Donc chaque moi... fois qu'on essaye de faire une requête avec plus de deux trucs, on lui dit Bon, Florent,
3: je <rire> vais écrire la requête. Avec plus de 200 lignes.
2: <rire> en fait, le plus gros point
1: faible du NoSQL, c'est qu'actuellement, peu de personnes la maîtrisent, contrairement au NoSQL.
2: Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est, sûr c'est, c'est une technologie. Même si ça fait quand même quelques années, maintenant, il ne faut pas faire croire aux auditeurs que c'est tout jeune, euh, l'adoption massive elle commence tout juste et euh, il n'y a, a, a pas tant que ça de ressources qui soient réellement calées sur le sujet.
0: Bon, bah du coup, petit message aux écoles de développement, si vous pouvez un peu former <rire> les futurs développeurs, mais ils le font déjà, <rire> ils le font déjà. On a, on a le cas d'une
3: développeuse qui en a fait, euh, qui en a fait à l'école, ouais, qui est toute jeune, donc c'est récent. Ouais. mais... Euh... Mais, mais qui ont fait l'école, ouais, un petit peu. <rire>
0: ça commence, mais ça commence. Euh, si on a un petit peu plus, c'est bien aussi. Euh, maintenant, donc, pour terminer ce podcast en beauté, on va passer au coup de gueule, coup de cœur. Et je sais que vous en avez pas mal aujourd'hui. Enfin, surtout Jordan.
1: <rire> moi, j'en ai un de chaque. Il euh, y a eu la conférence des développeurs Apple euh, il y a quelques jours. Donc, c'est Et le p- coup de gueule. <rire> c'est... Non, c'est non, c'est... C'est... <rire> non, non. Non, c'est un coup de cœur. <rire> Et que j'ai vu ça. que, bon, il y a plusieurs rumeurs qui, c'est à ça il y a quelques mois déjà moi j'avais un peu peur qu'ils fassent un truc à la micro hein euh, à savoir qu'ils voulaient porter les applications iOS sur macOS et, et en fait euh, contre toute attente ils n'ont pas vraiment fait un, une application unique pour les deux ils ont fait euh, juste un petit bout de, 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 de l'UI kit d'iOS dans macOS donc ils ont adapté la, la chose pour Mac et du coup ça simplifie pardon, le, 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 partage, le, le portage pardon, d'applications entre les deux ça évite de faire euh, une application, à mon sens. Et tu trouves ça bien euh, ouais. je, je trouve ça pas mal parce que j'avais un peu peur qu'il fasse à la Microsoft. Et...
3: Et du coup, j'arrive pas bien moi, à comprendre ce que, c'est, ce que ça change. Du coup, les applications iOS et, et macOS doivent quand même être codées séparément. Elles sont quand même
1: codées séparément. Alors, qu'est-ce c'est, que ça C'est-à-dire que si tu as une application iOS que tu veux porter sur macOS, le portage sera beaucoup plus simple. Ah. Avant, il y avait beaucoup de, de codes à retravailler, et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et ceci est une révolution. Je n'irai pas jusque-là, mais pour moi, j'avais peur qu'ils fassent quelque chose comme Microsoft. Et... et du coup, si tu payes la modique somme de 2000 dollars, <rire> on te porte 30% de ton code. Ouh. Et le coup de gueule, bah, c'était un petit coup de gueule personnel. Je trouve que les, les systèmes embarqués dans les voitures pour... pour pour, pour, pour euh, déporter le, le, l'OS mobile sur votre, euh, l'écran de votre voiture, et pas assez normalisé à mon goût, à savoir c'est toujours en option, etc. Et je trouve que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est, ça serait même indispensable dans, dans une voiture.
2: Ouais, mais de ce côté-là, Apple, pour le coup, ils ont enfin décidé de, d'ouvrir euh, la possibilité dans les voitures d'avoir autre chose que leur Google, que leur Maps à la noix. Oui, là. c'est pas trop tôt, je c'est suis tôt d'accord. Je et ça C'est, ça, c'est, ah oui. vraie... c'est pas mal, ouais. Ouais. Oui, c'est Donc, pas on Enfin, euh, arrêter d'être perdu dans le désert avec un gars qui te dit que t'es arrivé. <rire> enfin, une jolie voix de Siri qui nous dit que t'es arrivé. <rire> Faut se plaindre à TomTom, Moi, je crois que c'est TomTom qui est derrière tout ça. Ouais.
1: Mmh.
0: Ah, si TomTom, oui. si tu nous entends. <rire> <rire> ok, bah merci Jordan. Il y a d'autres coups de gueule, coups de cœur aujourd'hui où euh, tout le monde est content, neutre et... <rire> et tout va bien.
3: On est content, on a ouais. nos, SGBD, euh, nos <rire> SQL. Euh...
0: Tout va bien. Tout va bien. Et vive mon go. <rire> bah, du coup, euh, le podcast euh, touche à sa fin. Alors, merci à tous d'avoir euh, participé et aussi de nous avoir écouté Pensez à vous abonner pour pas louper les prochains podcasts. Et puis, euh, à plus tout le monde.
1: Au revoir. À bientôt. Ciao. Salut.